1: Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux.
0: Non, non. Oh, <inaudible> pinaise, oui. Pas ça. Non. <inaudible> Dites mon nom.
1: numéro de téléphone de merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip, Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la dernière collection, on vous parlait des super-héros de l'écurie Marvel, des super-héros qui, généralement, œuvrent pour le bien. Aujourd'hui, on oublie la morale, place à la noirceur, au sang et aux larmes. On débute une toute nouvelle collection de quatre épisodes consacrés à Breaking Bad. Côté, pour analyser cette série culte sous toutes ses coutures, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Joumi. Salut Rafik.
2: Salut Clémence.
1: Aujourd'hui, on vous parle de Breaking Bad, donc une série résumée par Vince Gilligan, son créateur, en une phrase. Au départ, c'est Monsieur Tout-le-Monde, et puis il se transforme en Scarface. Ce Monsieur Tout-le-Monde, c'est Walter White, un banal prof de chimie qui enseigne dans un lycée public d'Albuquerque. Walter a du mal à boucler ses fins de mois, au point qu'il a pris un job d'appoint. Il travaille dans une station de lavage auto après ses cours, mais juste après ses 50 ans, tout bascule. Walter apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Pour payer son traitement et laisser assez d'argent à sa famille, quand il mourra, il se lance dans la fabrication de méthamphétamines. Peu à peu, le père de famille bien rangé se métamorphose en véritable baron de la drogue. Cette transformation s'opère sur 62 épisodes répartis sur 5 saisons. Le tout premier est diffusé le 20 janvier 2008 sur AMC, une chaîne américaine pas encore très connue pour ses séries à l'époque. En France, c'est Arte qui diffuse Breaking Bad pour la première fois en octobre 2009. Les audiences ne sont pas exceptionnelles, mais elles progressent chaque année. Aux états unis elles passent de 1,2 à 6,3 millions de spectateurs en moyenne en l'espace de 5 ans. Le tout dernier épisode, diffusé le 29 septembre 2013, pulvérisera le record de la série avec avec 10,3 millions de téléspectateurs américains rassemblés devant leur écran. Et ce succès auprès du grand public, il est confirmé du côté de la critique. Au total, Breaking Bad est nommé pour 238 récompenses à travers le monde et en remporte 152. Parmi elles, 12 Emmy Awards et 2 Golden Globes, pour ne citer que les plus connus. Brian Cranston, qui incarne Walter White à l'écran, décroche à lui tout seul 13 prix pour son rôle. Mais qu'est-ce qui fait le succès de cette série Est-ce qu'elle mérite le titre de meilleure série de tous les temps que certains lui attribuent Pendant ces quatre épisodes, on va revenir en détail sur tout ce qui fait le sel de Breaking Bad et on commence tout de suite avec le générique. Un générique donc très court qui a été composé par Dev Porter. Stéphane Rafik, qu'est-ce que ça vous évoque
2: euh, ben, ce qui a, ça nous évoque surtout que le fait qu'il est effectivement très court euh, c'est même pas c'est un demi-motif en fait hein, mm -hmm. euh, qu'on qu entend qui est d'une inspiration très, très, très blues euh, donc euh, d'emblée le, le caractère on va dire polar euh, on va dire sudiste euh, et, western. Euh, et, 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 et du coup de fait effectivement ça peut évoquer le, 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 le western mais, mais je pense que ça a beaucoup plus à voir avec le western moderne en fait, le, les Polar des, 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 des 70s, etc. Euh, Ou les trucs que Walter Hill pouvait, euh, pouvait faire quand il faisait des extrêmes mmh. préjudices et autres, même si la musique n'est pas tout à fait la même. Euh... Non, mais c'est vrai qu'il y a une influence de Ray Coudor, quoi. Oui, On tout à la fait. Sentir, voilà. ouais. mmh. Euh, donc ça, ça pose, ça pose effectivement euh, des bases, qui sont d'autant plus intéressantes. Qu'au départ, la série devait pas se passer là où elle se passe euh, au, au Nouveau-Mexique. Donc là, là, il est évident que la géographie a, a, a impacté le, le, le style musical. Euh, ceci dit, la musique dans la série, euh, elle, elle est, euh, elle est, comment dire, euh, elle, elle, elle est jamais vraiment mise en avant en tant que underscore. Euh, ce qui est mis en avant, c'est souvent plutôt des chansons euh, qui, qui sont utilisées à titre euh, d'illustration psychologique, on va dire, mm. euh, voire même un épisode qui débute par un vidéoclip euh, mm. d'une mm. chanson à la gloire de, de, de Walter White. Voilà, il y a, y a un département, enfin, Dave Porter, il a été récompensé pour sa musique, etc., parce que c'est un, un collaborateur très étroit de Vince Gilligan, et d'ailleurs, il a fait aussi Better Soul, Call Saul. Et, et
1: également voilà. la, le score de El Camino.
2: Voilà il bosse aussi sur The Blacklist avec James Pader et puis aussi sur The Disaster Artist voilà, tout à fait qui est un des rares films hollywoodiens, long métrage qu'il ait pu faire mais c'est plus une musique je dirais dans d'ambiance euh, encore une, de, qui souligne de toute façon les motivations des personnages elle est narrative mais euh, mais elle n'est pas extrêmement thématique en fait il n'y a pas un thème associé à un personnage euh, qui reviendrait régulièrement euh, ou même un motif euh, ou un leitmotiv donc voilà euh, ce qui est plus intéressant je trouve dans le générique donc c'est son, son caractère effectivement très court le fait que <rire> on est juste le nom de Vince Gilligan qui soit qui soit qui soit posé euh, et, et, et bien sûr l'évocation euh, chimiste euh, de, de 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 ce générique euh, puisque donc les 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 lettres qui forment le mot euh, bah, euh, euh, Breaking Bad voilà euh, sont le, les les le, il y a le tableau périodique des éléments duquel se détache en fait le, le bromine et le barium euh, qui vont faire les, les br br de, de de Breaking Bad euh, et ça ça c'est c'est une note d'intention aussi de de comment la série va 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 procéder puisque la chimie elle est, elle elle est au, au cœur de cette série il s'agit en fait de réactions chimiques entre personnages c'est-à-dire enfin, en gros des personnages qui portent chacun des qui sont qui sont des éléments euh, euh, fondamentaux du tableau <rire> du tableau périodique des éléments et qui dans leurs interactions si tu les mets un petit peu à chauffer vont donner vont, vont, vont donner une explosion qui est, qui est, qui est le récit lui-même.
1: Effectivement, c'est bah vrai que la, la chimie a une symbolique très très forte dans la série. Euh, D'ailleurs, au, au tout début, Walter dit à ses élèves « La chimie est l'étude de la matière, mais je préfère la voir comme l'étude du changement. » Et ça illustre bien bah, tout ce que le propos de la série euh, va servir par la suite. Euh, tu parlais des deux lettres qu'on voit dans le générique, Br et Ba. Donc mmh. euh, le brom le c'est une matière euh, c'est une matière qu'on utilise enfin un élément qu'on utilise pour les retardateurs de flamme. Alors que le Ba le Ba le barium entre dans la composition des feux d'artifice. Oui. Donc euh, deux éléments très Contradictoire, opposés oui, contradictoires. Euh, et c'est pas les seuls les seuls éléments chimiques qu'on voit dans le générique puisqu'on voit aussi apparaître une formule C10H15N euh, deux éléments qui représentent la formule de de la méthamphétamine.
2: D'accord. <rire> On s'en serait un petit peu douté.
1: Voilà. Et puis euh, autre euh, autre référence à la chimie euh, parmi euh, toutes celles qui peut y avoir disséminées un petit peu partout. Là c'est pour le tout dernier épisode euh, de la dernière saison. Euh, il est intitulé Felina l'anagramme de final, oui. mais euh, il renvoie aussi aux éléments du fer, du lithium et du sodium qui symbolisent dans la série le sang, la méthamphétamine et les larmes. Mmh. Donc à nouveau, beaucoup de symbolique. Et puis, euh, la série compte 62 épisodes. Or, euh, le 62 e élément du tableau périodique, c'est le samarium qui est utilisé pour traiter les cancers, et plus particulièrement le cancer du poumon. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment prévu 62 épisodes exprès, ou est-ce que ça a été un petit peu arrangé par la suite dans la manière de raconter la série. Ça, je l'ignore, mais en tout cas... Sur, sur, Félina,
2: <coughs> sur Félina, je me sens que ça avait été euh, contredit par le fait que ces trois éléments ne rentraient pas dans la composition de la formule de Walter White, parce que c'était au départ ce qui avait été, euh, euh, ce qui avait été évoqué par les, <coughs> par les fans. Ce que tu viens de nous dire, par contre, concernant les... Les éléments pris séparément est, est, est plus intéressant. Est-ce qu'ils y ont pensé pas, bon, Je pense pas a priori. Et puis surtout le nombre d'épisodes n'était pas prévu au départ. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Maintenant effectivement dans, dans, dans la construction de l'épisode et puis surtout avec le, le jeu avec les fans qui se sont constitués au fil des saisons a fait qu'ils ont certainement euh, donné du grain à moudre. Euh, donc voilà. Mais Felina c'était aussi parce qu'il y a une chance de son dans l'épisode qui, qui est porté par euh, le personnage, est, et qui sera la, la, la dernière chanson qu'il chante, désolé pour le spoil. On passe direct Et qui traite de l'histoire d'un homme qui justement a été abusé par cette femme cette femme incroyablement séduisante et dangereuse qui, qui, qui s'appelle Félina, sous-entendu la féline.
1: Oui, oui, alors on reviendra sur la, le, le tout dernier épisode, sur la fin, euh, dans le quatrième épisode de cette collection, mais avant ça on va on va parler un petit peu de l'histoire euh, dans son ensemble, euh, et notamment du, du parallèle qu'on peut faire entre l'histoire de Walter White et euh, les tragédies grecques, les tragédies antiques.
2: Hey Rafik, est-ce que tu as quelque chose à dire <rire> sur ça <quoi> <rire> Bah oui, c'est un c'est un personnage tragique Walter White parce que comment dire la, la tragédie elle se définit par le fait que on, on, le, le enfin, en tout cas c'est ma définition <rire> c'est pas forcément la définition académique l'idée que le, que le personnage va au, au devant de son de son de son destin et que rien au fond dans le, ne, 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 ne le fera échapper à, à ce à ce qui lui est destiné. Et bien que le public passe son temps à, à lui dire non, ne le fais pas, non, ne le fait pas, il va faire tous les choix qui finalement vont le mener. Et même le, dans les moments où il tentera de s'extraire euh, de, de 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 ce parcours, de ce de de ce destin, euh, bah, en fait, un, un autre choix inconscient le fera retourner dans dans cette direction-là. Donc il y a un côté inéluctable dans la tragédie qui fait que de, de, depuis le début, enfin le le, le récit commence par l'annonce de de la mort à venir de ce, de, de ce personnage. Donc, c'est finalement pas une surprise.
1: Mais il y a un côté titanique. Hein. On, on sait comment ça va se terminer voilà. d'une oui. manière oui. ou d'une autre.
3: Voilà. Sauf que euh, moi, je trouve que justement, et là, j'ai pas envie de forcément euh, encore une fois sauter jusqu'à la saison 5, mais c'était pas évident pour moi, en fait, à la fin de, sa de la saison 5 qu'il soit mort. C'est ça le truc. C'est que c'est vraiment un de ces trucs où je, je. Bon, après, on en parlera après, mais moi, le vrai. Le vrai euh, euh, élément mythologique que je verrais surtout dans, dans Breaking Bad, c'est le western en fait, euh, c'est assez évident, ça devait se passer en Californie à la base, oui. euh, voilà, là c'est le nouveau Mexique, c'est assez évident qu'il utilise tout, euh, euh, comment dire, y a, y a, y a, évidemment il y a le côté Scarface, il y a le côté euh, tout ça, et, et je pense que cette série s'inscrit euh, dans euh, euh, comment dire, la, la, la mythologie euh, des euh, gangsters, mais euh, le western est tellement présent visuellement euh, et surtout effectivement dans la réaction de certains personnages enfin euh, je vois Hank par exemple c'est clairement un, un un gunslinger quoi c'est-à-dire c'est un type qui parle avec son flingue quoi et euh, et euh, donc du coup c'est 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 plus en fait c'est marrant parce que j'entends effectivement parler de tragédie grecque de de de, 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 de tragédie shakespearienne je crois que c'est Anthony Hopkins qui avait carrément découvert la série qui avait envoyé ouais. une lettre à à à à, à, à et à de leur dire bah c'est ouais. bien les gars super pas de problème mais c'est quand même un putain de western faut en parler de ça et, et c est, c est, ça me semble tellement évident que que, que j'ai l'impression mm. que du coup c'est pas le truc qui est mis, mis le plus
2: en avant quoi mais le fait, euh, est, le fait est que tous les genres, y compris la tragédie, rentrent dans le cadre du western parce que le western. Je suis d'accord avec, euh, en fait. avec toi.
3: Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'est vrai que voilà, c'est oh, pas seulement par son décor, hein, par, ses, par, par plein de motifs en fait.
2: C'est euh... un certain type d'enjeu, mais, mais dans un décor bien, bien, bien précis, une période bien, bien précise. Mais l'avantage du western par rapport à d'autres genres, c'est justement tu peux y faire rentrer absolument tous les récits. Et on a eu des western tragiques à la et, et Je suis totalement d'accord avec toi. En fait voilà. partie,
3: oui. Mais c'est vrai que je pense que c'est l'attrait le, le, principal de la série, en vrai. C'est-à-dire que je suis pas sûr que la plupart des fans, par ceux qui qui, qui veulent vraiment beaucoup analyser, se disent que c'est forcément une tragédie grecque. Surtout que, euh, même si, effectivement, euh, par exemple, tu parlais du clip tout à l'heure à la gloire de de, de, de Walter White, bah c'est un choral, en fait. On voit que les mecs sont en train de, de, de raconter en fait la, la légende de, de, de Walter White. Mais mais, euh, mais c'est tellement ancré dans ça comment dire dans une logique de western justement puisque c'est des mariachis qui chantent le truc etc etc que en fait moi je, 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 je suis désolé mais je vois vraiment ce, cet élément en premier lieu avant tout le reste quoi c'est
1: mais, mais comme quoi il y a peut-être une question de grille de lecture aussi parce que pour non, ma part totalement. je m'y connais mieux en tragédie antique qu'en western et c'est vrai que bah, le, le personnage de, de Walt euh, qui inspire à la fois la crainte et la pitié qui est euh, innocent mais qui se laisse emporter par son orgueil qui est dans la, la démesure la plus totale euh, ça c'est quand même des des motifs qu'on retrouve dans les tragédies, que ce soit les personnages de Shakespeare ou, euh, ou la tragédie grecque.
3: Je ne dis pas que ce n'est pas une tragédie.
1: Et, euh, et, le, et le, le côté, euh, je veux prendre la place du roi, je veux être le roi de la drogue. Mmh. La place du, du roi de la drogue, c'est quelque chose qu'on qu retrouve dans, euh, dans les pièces de, de Shakespeare. Certes. Mais, mais, euh... non,
3: non, mais euh, je, En fait, encore une fois, je ne dis pas du tout que ce n'est pas là. Je dis juste que... Euh, c'est un mélange de ces genres, peut-être, parce qu'on peut aussi retrouver du polar, par exemple, Ah mais Pour Bad. moi, c'est totalement, euh, à la base, un, un, j'ai envie de dire un western moderne, mais c'est un polar, effectivement, si on part sur cette logique-là. Le, 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 le décorum, là, pour le coup, enfin, le transforme en western, mais euh, euh, comment dire... Euh, moi, je pense qu'il y a une influence assez majeure, euh, en premier lieu, dans, dans Breaking Bad, qui, euh, qui, qui je trouvais... Elle est tellement évidente que presque j'ai l'impression que Gilligan l'a jamais vraiment ouvertement cité dans les interviews ou ce genre de choses. Mais c'est Quentin Tarantino. Euh, il me semble que 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 euh, c'est pas pour rien qu'il y, euh, qu y ait des personnages comme Danny Trejo, mmh. euh, qu'il qu y ait des acteurs comme Robert Foster, et puis en fait un type de mise en scène euh, issu du cinéma indépendant des années 90. C'est-à-dire vraiment en fait cette façon de voilà ce qui, ce qui pourrait être problématique, hein, c'est-à-dire que Tarantino représente le meilleur de ce cinéma-là. Euh, de cette émergence, en tout cas, euh, le pire euh, pouvant être tous ces films qui sont totalement oubliés euh, depuis et qui euh, qui ont été produits par les par, par les frangins Weinstein et ce genre de choses qui qui sont vraiment des trucs de Sundance, euh, voilà. Et et et, et cette euh, façon euh, euh, alors quand je parle de Tarantino, il n'y a pas que bon ce qui est l'évidence, c'est-à-dire vraiment euh, 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 le fonctionnement des personnages éventuellement les euh, comment dire euh, les euh, les mêmes références de, de de cinéma des années 110 etc etc mais il y a aussi en fait cette façon de présenter euh, euh, des éléments dont tu te demandes ce qu'ils viennent faire là et qui vont finalement avoir leur importance dans le cadre d'une série c'est à dire que euh, cette idée de montrer des images en fait euh, euh, on parlait du générique tout à l'heure. Il est très court, mais moi je pense qu'en fait son importance. Enfin, le, le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un leitmotiv motif euh, presque Pavlovien en fait, vraiment, ce qui est le propre en général d'un générique de série. Mais c'est vraiment ce truc. C'est allez, on, en fait, on va direct. Euh, ça y est, c'est Breaking Bad. Vous le savez. Ça dure 20 secondes. Et toi, t'es en train de te frotter les mains. Tu te dis bon, allez, on, on, en fait, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter cette fois-là Et, et, et qu'est-ce que je vais pouvoir enfin découvrir Parce que toute l'idée de, de, de comment dire du, du, du début de la série. Chaque, de chaque nouvelle saison, c'est-à-dire c'est de te montrer une image clé qui est progressivement révélée et qui, comment dire, à un moment donné, euh, euh, te paraît complètement hors de propos vis-à-vis -vis de ce que la série est censée raconter. Et en fait, tout fait sens mmh. vers la fin de la saison. Quand tu as assemblé toutes les pièces du puzzle. Voilà, ce qui est une espèce de flash-forward, mmh. euh, flashback, flash-forward, en fait, euh, qui, euh, pour moi, me semble être euh, une référence ouverte à
2: « Il était une fois dans l'Ouest », en fait. Même si... Et qui, et qui est là aussi pour per pour perdre un peu le le le, le spectateur, c'est-à-dire pour le, le, le lui faire anticiper des choses qui n'auront euh, pas lieu, je pense. À celui de la deuxième euh, saison euh, qui, qui suit euh, l'œil euh, d'un nounours mmh. euh, qui baigne dans une piscine. Mmh. Euh, donc effectivement, cette image elle, elle parcourt toute la toute la toute la saison. Et en fait, elle, au, à, au bout d'un moment, vu les éléments narratifs qui sont mis en place, le spectateur s'attend à ce que la famille de Walter White soit touchée. Euh, Puisqu'on finit par comprendre que c'est sa piscine, euh, voilà. Donc il euh, y a un nounours, il vient d'avoir sa, sa, sa gamine. Donc bon, on, on se doute que quelque chose de tragique va, va se passer avec, euh, avec un des enfants. Euh, mais en fait, c'est une fausse piste. Euh, la, la, la résolution nous montrera d'où vient ce, ce nounours, euh, d'une autre tragédie, mais en tout cas pas, pas, pas celle-ci directement.
3: Et c'est en ça, pour moi, qu'en fait il y a une vraie efficacité narrative là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas qu'une de de. de, de de gars qui a, qui a évolué dans sa carrière avec en, en, en s'inspirant du cinéma indépendant, justement. C'est-à-dire que, dans ses meilleurs moments, il utilise ça comme, effectivement, quelque chose de, de, de constitutif du récit. quoi et, et, et ça aurait pu, et ça l'est des fois, euh, euh, être... Euh, un prétexte pour tomber dans certains travers à mon sens de la série quoi.
2: Alors il y, y a un autre cinéaste euh, qui, qui moi m'apparaissait comme une influence euh, sur quand, quand j'ai découvert les, la, la première euh, saison qui il se trouve à réaliser ensuite un épisode mais je sais pas si c'est la raison pour laquelle il a été euh, engagé c'est John Dahl. Euh, puisqu'en fait il, il a, bon qui s'est spécialisé dans le polar dans les années 80 90 le voilà, néo film noir. Le néo film noir euh, dont certains ont tendance très 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 western d'ailleurs toujours des tragédies, pour le coup. Euh, et et notamment, je pense à Red Rock West, euh, avec, euh, avec Nicolas Kier. Cage. Hein. Alors... Red Rock West, et puis il avait fait avec Val Kilmer, Kill Me Again. again voilà, c'est ça. Euh, euh, voilà, donc je trouve qu'il y, y, y a un truc visuel qui me, qui me rappelait un peu de John Dahl, et il se trouve qu'il a réalisé un épisode...
3: De, et c'est euh, un des euh, comment dire, cinéastes émergents aussi de, cette, de ouais. cette nouvelle vague indépendante dont je parlais. en fait. Euh, même s'il a un petit peu précédé, pour le coup, Tarantino de quelques années, quoi. Mais voilà, c est, c est, je pense que c est, c est, ça fait partie des, comment dire, des références, des plaisirs aussi, hein, qu'on peut trouver dans la série, euh, clairement. Euh, mais bon, on va, on va probablement parler des personnages, des acteurs, etc. etc. Euh, et, et, et après, euh, l'autre truc, c'est que moi, j'aimerais quand même un peu... Euh, enfin, on a parlé de la chimie, on a parlé de, de, de ce que pointe Walter White du doigt au début, en fait, dans ce qu'est la chimie pour lui... Et je pense que c'est assez fondamental parce que euh, c'est une manière de, de ce qui est moi, je, je, enfin, ce qui m'a vraiment accroché dans la série, en tout cas vraiment dans les deux premières saisons. Euh, après, je trouve qu'on retombait un petit peu genre, justement dans l'idée dans que bah, c'est entre guillemets le nouveau Scarface, ce qui me semble pas être forcément le truc le plus euh, comment dire euh, intéressant du, du, de la série. C'est que c'est un personnage en fait qui va utiliser la chimie pour s'imposer. Et c'est-à-dire qu'en gros, euh, pour lui en fait, euh, fabriquer de la messe c'est facile, et il a fait la, il fait la meilleure en fait du marché parce que justement en fait, il, il, c'est quelque chose qu'il sait faire. Il ne s'est jamais dit qu'il allait utiliser ce savoir pour ça, mais dès qu'il le fait, comme c'est quelqu'un de très intelligent, brillant, mais qui se, qui se limite en fait, euh, qui s'est proprement limité dans sa vie et c'est pour ça qu'il l'a raté en fait au moment où on, a, on, on, on le découvre pour la première fois euh, il crée ce truc là mais en même temps il le crée aussi par exemple quand il s'agit de d'aller de, euh, comment dire euh, voir euh, un gang en fait qui veut lui voler sa formule etc etc en fait il y va avec une une pastille quoi en gros et il leur dit si vous euh, comment dire euh, euh, si vous me laissez pas euh, euh, partir en fait en gros je, je si vous si vous si vous me foutez pas la paix je vais je vais tout vous faire sauter quoi et en fait il utilise tous ces petits trucs là pour euh, comment dire euh, se sortir de, de de ces histoires là c'est c'est pas d'un seul coup c'est pas le personnage qui va sortir un flingue comme Hank c'est pas donc c'est très spécifique à sa... ses compétences en voilà. chimie
1: qui lui permettent de s'en sortir exactement
3: et du coup c'est c'est là où je me disais ah, ça, vraiment déjà ça donne un personnage différent c'est-à-dire euh, intéressant et l'autre point c'est que euh, et là, je pense que peut-être on va en parler dans les épisodes où on parlera des personnages et ce genre de choses. Mais, mais ce que je trouve important en fait dans la, dans la, dans la série, c'est que la première réaction chimique, la vraie première réaction chimique de la série, c'est euh, Walter et son cancer. Et c'est le cancer en fait qui va le mettre dans une direction et qui va le pousser oui. en fait d'un seul coup à, à voilà. Donc le changement est là en fait. Il est amorcé par cet euh, euh, élément euh, disruptif ce en fait dans son, dans son physique. Qui vient quoi, voilà. euh
1: qui vient qui vient précipiter euh, cette réaction là ouais, effectivement c'est vrai que la, la tagline de la saison 1 c'est change the equation change changer l'équation et, euh, et et ce récit euh, il est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement quand on, on dépeint un père de famille avec des enfants avec une avec une épouse euh, on, on voit toujours euh, ce, ce personnage un peu euh, sympathique en plus on, on y reviendra dans, dans l'épisode 3 mais euh, on parlera plus en détail de brian Cranston qui a auparavant joué le père de, dans la série Malcolm mmh. euh, mais, mais donc là Vince Gilligan disait en interview j'ai abandonné plein d'idées, j'ai changé d'avis plusieurs fois au contact des scénaristes, des acteurs et des réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé mais j'ai tenu bon pendant plus de six ans sur l'idée centrale de la série prendre le gentil et le transformer en méchant et c'est vraiment, vraiment ce, ce parcours qui est c'est pas simplement transformer le gentil en méchant, c'est le transformer en, en, en un personnage tellement monstrueux qu'au départ on s'y est attaché. On, on, on a de l'empathie pour lui, pour ce, ce pauvre gars qui découvre qu'il est malade, qui va pas s'en sortir de toute façon, euh, qui a manifestement plutôt raté sa vie, euh, et, et, et donc on. On s'attache à lui et on a envie au départ qu'il réussisse. Euh, on a envie qu'il il arrive à créer la mèche, il arrive à, à, à payer ses factures d'hôpital, etc. Et puis en fait, ça devient au fil des saisons un personnage tellement horrible que euh, on en vient. Enfin moi, j'en suis venue à, à avoir des sentiments très négatifs envers lui. Et, et je trouve que c'est un vrai tour de force parce que c'est rare euh, que, que une série me fasse changer à ce point-là de point de vue sur un personnage principal.
2: Alors, cette idée du changement, elle est effectivement au cœur de, du, du, du projet. En fait, plus spécifiquement, il citait euh, deux films. Il disait c'est euh, transformé euh, Mr. Chips en Scarface. Euh, alors, Mr. Chips, c'est pas très connu en France. C'est un, un film de Samuel de, de la fin des années 30 qui mettait en scène un, un professeur euh, 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 extrêmement timide et timoré euh, voilà, qui est basiquement le Walter White qu'on découvre euh, au au, dé, au début. voilà, Goodbye, goodbye Mr. Chips a même fait l'objet d'un remake, etc. Bon, c'est un, un truc qui est très connu euh, aux états unis c'est <coughs> Mais euh, ce qui est intéressant au niveau du changement, c'est que Vince Gilligan faisait remarquer euh, en, en interview qu'avant cette époque-là, euh, euh, l'idée d'une d'une série télé à succès, c'était justement de ne jamais changer les personnages, de rappeler que euh, Bart Simpson, il a toujours huit ans depuis euh, depuis euh, depuis trente ans, euh, parce qu'on n'invite pas chez soi quelqu'un qu'on ne connaît pas, euh, et que euh, si vous, un, un personnage qui, qui change, ben en fait, il peut faire peur au, au public. Et là, tu, tu, en, tu nous en donnes la preuve. En fait, finalement, si toi-même, au bout d'un moment, tu t'es dit, est-ce que j'ai envie finalement de de continuer à, à, à l'inviter chez moi s'il devient vraiment si horrible que ça.
1: Exactement. Et, et ce, qui est, ce qui est très important, euh, très intéressant, c'est que ça, ça renverse aussi euh, le, le positionnement qu'on peut avoir par rapport à d'autres personnages de la série. Mmh. Euh, parce que certains personnages qu'au départ on peut trouver agaçants puisqu'ils se mettent dans, en travers du chemin de Walt, je pense à, à sa femme Skyler, mmh. à Hank, à son beau-frère, euh, bah, sur la fin, sur les dernières saisons, ils m'apparaissent tout de suite beaucoup plus sympathiques.
2: Mmh. Mmh. Mais moi, je ouais. pense qu'il y a. Pardon, vas-y.
3: Euh, tu voulais. Euh,
2: oui, non, non. Mais c'est donc c'était intéressant parce que donc d'emblée, le, le pitch euh, indique que que ce personnage est amené à changer puisque celui qu'on nous a présenté euh, dans, dans dans le premier épisode on va dire qu'il meurt très vite euh, mmh. et, et, et on, il a besoin de mourir ce, ce Walter White euh, euh, qui pète un plomb dans, de, de, devant son ancien devant son patron là en lui, lui montrant sa kequette ou je sais pas quoi enfin voilà euh, il, il est pathétique on peut on pourra pas durer avec euh, ce, ce personnage là donc euh, on prépare le spectateur à, comme tu l'as fait remarquer euh, on a envie qu'il en, qu réussisse son entreprise criminelle on a envie qu'il s'endurcisse euh, et, et c'est bien ce qui va se produire sous nos yeux jusqu'à un moment où on va dire non stop, l'arrête, t'es en train d'aller un peu loin ouais.
1: c'est pas une façon d'envoyer un, un message aussi aux spectateurs de be careful what you wish for oui, bien, faites attention clairement.
2: mais ça, euh, c'est tout, toutes les séries de, la, de ce qu'on appelle le troisième âge d'or de, de, de la télévision, elles ont euh, clairement euh, surfer sur, euh, euh, sur ce type de, de, de personnage. Enfin, euh, oh oui. L'idée de Tony Soprano, est -ce que la raison pour laquelle il a été si important, c'est que c'était la première fois que, que le héros d'une série accomplissait un meurtre de sang-froid euh, sur un, plus un personnage euh, qu'on ne connaissait même pas, qu'on ne savait même pas pourquoi et on devait le tuer, quoi euh, sous nos yeux. Et, et c'était un risque gigantesque qui a été pris. Et Walter White s'est vraiment inscrit dans, dans cette continuité qui est, qui est, qui est suivie par, comment il s'appelle, le, le psycho-killer, euh, euh, le tueur en série. Euh, euh Aidez-moi, s'il vous plaît. <rire> Lequel? De, de la série du ah,
1: Dexter. Série. Ah, Dexter. Merci.
2: Euh, non, mais il y a Dexter, il y a, bon, il y a évidemment dans The
3: Shield, c'est la même chose. C'est-à-dire que le personnage de Vic McKee, c'est un personnage que tu détestes dès la fin de la, la, enfin, tu détestes, mais en même temps, il est hyper charismatique, dès la fin de la première, du premier épisode, parce qu'il commet un meurtre de son Il tue un aussi. flic. <rire> voilà, il tue un flic, quoi, alors qu'il est flic. Et en fait, en gros, c'est, c'est un truc où d'un seul coup, les rapports de personnages changent entre les saisons et, 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 et tu commences à le prendre en empathie parce qu'il crée des situations où il y a sa fille est autiste, etc., etc. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça, effectivement, de d'écriture. De, 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 Moi, par exemple, dans Breaking Bad, le, le, le point intéressant, c'est que il est introduit, euh, c'est-à-dire on lui présente le, le, le la forme, enfin le crime quoi, en fait, par cet ancien élève qu'il a, qui est Jesse Pinkman, qui est un petit raté, un petit loser, mais qui est pas méchant en fait à la base et, et mais c'est lui le criminel à la base, et tu le présentes comme un mec qui en a un peu rien à foutre de rien, euh, pour finalement en fait être révélé comme quelqu'un qui est beaucoup plus pur que lui, en okay. fait, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est vraiment et au contact de Walter White, c'est-à-dire que d'un seul coup quand Walter White le pousse à commettre encore plus de crimes ce qu'il était C'était la direction qu'il prenait hein, Ce personnage-là, Jesse Pickman En fait, euh, euh, lui-même se révèle être une meilleure personne Ce qui n'est pas le cas de Walter White Donc en fait, il y, y a une vraie opposition Et euh, moi, j'arrive pas C'est-à-dire, apparemment, c'est un personnage qui devait mourir assez vite Ou disparaître ouais. assez vite, en à tout cas À la fin
1: de la saison 1, il devait disparaître Être tué au cours d'un du, du, deal euh
3: voilà, un et, échange de cam. Et ça me paraît tellement inconcevable en fait que, que c'est pas tant que le personnage m'intéresse plus que ça en fait. Pickman, c'est vraiment la dynamique entre les deux qui est intéressante mm -hmm. et, et, et c'est ça qui rend euh, encore une fois. Je pense que que le personnage de Walter White, c'est vraiment euh, comme le disait Rafik, en fait, toutes les réactions chimiques entre les gens en fait, entre tous les personnages qui le qui le transforme en fait et qui le rendent lui. Euh, euh, facilement à suivre en fait et, et, et oui toxique mais aussi quelque part en fait euh, vous dites ouais à la fin est ce que j'avais vraiment envie de le voir réussir mais j'avais quand même un peu envie de le voir réussir même à la fin c'est à dire que c'est le principe des séries justement c'est à dire que tu peux t'attacher le, le, tu as cité les sopranos raf le truc avec les sopranos c'est que c'est un mec euh, comment dire euh, qui enfin dans la vraie vie c'est un mec détestable tu veux pas t'en approcher mais en fait, en vrai, quand tu le regardes, tu te dis il y a quelque chose d'assez fascinant avec Sauf lui.
2: À l'inverse euh, de, de Breaking Bad, les Sopranos te promettaient un, un personnage qui, va, qui cherche à sortir de, de sa condition criminelle, euh, qui, qui se soigne même pour essayer de savoir finalement d'où lui vient cette, mmh. cette violence. Là où Walter White fait clairement le chemin, le chemin inverse, puisqu'il va plonger avec délectation dans cette, dans cette violence qu'il a refoulée toute sa vie.
3: C'est euh, un principe de récit aussi, oui. c'est-à-dire ça, c'est un personnage qui veut sortir de sa condition. Donc euh, donc oui, c'est après, moi je, je, je trouve ça assez... Euh, je ne sais pas si on parle de la série de manière générale, là, mais euh, disons que je trouve que ça fonctionne très très bien sur les trois premières saisons. Et après, moi je dirais que le problème que j'ai avec Breaking Bad, c'est que c'est une série qui commence à prendre conscience de son importance, et ça s'en ressent un peu dans l'écriture, je trouve. C'est-à-dire que c'est d'un seul coup, on se retrouve avec beaucoup de circonvolutions. Euh, C'est-à-dire que le, le côté Scarface, il est appuyé, par exemple, par la présence d'un acteur comme Steven Bauer. En fait, tu sens que de toute évidence, il ne serait pas allé chercher Al Pacino. Mais bon, Steven Bauer, c'était le, 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 le truc deuxième à choix. C'était ouais. le deuxième choix pour 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 jouer un baron de la drogue. Et d'un seul coup, c'est c'est des références qui sont presque trop écrasantes, je trouve, en fait, pour 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 ce qu'était la promesse de la série initiale et, euh, et, et, et d'un seul coup il y a beaucoup trop de tu circon... t'as l'impression qu'ils se sentent obligés d'avoir des circonventions scénaristiques en fait pour arriver euh, voilà euh, tout en maintenant certains principes assez vraiment euh, comment dire intéressants, Moi, par exemple le personnage de Hank j'aime beaucoup le fait que c'est un personnage qui est montré comme un, un macho, un alpha mal, etc., etc qui, et ça c'est quand même assez rare pour le souligner, se retrouve à avoir des crises d'angoisse tout seul dans l'ascenseur et, et c'est ce qui le rend hyper attachant parce que jusque là tu te dis c'est quoi ce gros beauf euh, c'est une façade, euh, une façade ouais. voilà ouais.
1: C'est vrai que le personnage de Hank typiquement au départ, euh, enfin moi je le trouvais extrêmement agaçant, euh, antipathique au possible, euh, et, et puis en fait à la fin, à la fin j'avais énormément de sympathie pour lui et j'étais super triste quand ouais. il est
3: mort. Et, et euh, puis la façon donc, dont il meurt, c'est juste, euh, c'est très très, euh, c'est pour le coup c'est vraiment euh, un, un, injuste, il y a une vraie injustice en fait là-dedans et c'est c'est ça ouais. qui est fort
2: quoi. Il euh, y a aussi le fait que euh, euh, qui servent de, parce que encore une fois dans, dans le principe chimique de de, de l'écriture de la de, de la série ces personnages révèlent. Euh, servent de révélateurs les uns sur les autres en fait mmh. et du coup Hank il sert de révélateur à l'absence de virilité de de, de 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 Walter dans les dans les premiers les premières saisons parce que je pense pas qu'on on est j'ai pas le souvenir que la télévision avant ait humilié sexuellement un personnage principal de cette façon là parce qu'il y a une scène euh, terrible où sa femme lui fait un une, une branlette euh, tout en jouant à un jeu vidéo euh, sur son, Non, elles des enchères sur eBay je crois. Ou, je en... non, elle, elle, ouais, c'était ouais, un truc comme Et, ça, je crois. Et la scène, elle est d'un pathétique euh, de, 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 total. Enfin, le, le personnage est émasculé, mais au dernier point dans, dans, dans ces, dans ces épisodes-là. Et du coup, Hank, c'est la caricature de, 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 de l'alpha mal de la, de, de, du sud de l'Amérique. On ne peut pas faire plus que plus que ça quoi euh, euh, et, et, et comment dire et il juge euh, Walter euh, ah bah, et
3: même lui il l'humilie d'entrée de jeu avec le avec le, le je crois il lui donne son flingue et il lui dit mais on dirait un on dirait un clown avec son arme ou je ne sais, ah, sais plus ce oui. qu'il lui dit exactement
2: mais donc il est là pour mettre en valeur ce que, tout ce que Walter White n'est pas et qui va d'ailleurs se, euh, se, se 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 révéler il va justement encore une fois toute cette violence euh, virile contenue euh, refoulée etc Alors,
1: toute cette évolution des personnages, on va reparler un petit peu de symbolique, euh, on l'aperçoit tout au long de la série aussi à travers les couleurs. Est-ce que vous en êtes rendu compte
2: bah, Déjà dans l'utilisation du, du verbe sur, sur, le, sur le générique, mais, mais, donne-nous quelques précisions.
1: Alors il y, y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites sur, sur le, le sujet et ça a été confirmé hein, par, par um, Gilligan. Euh, chaque tenue des personnages a été euh, minutieusement pour chaque épisode euh, et reflète son état d'esprit euh, du moment. Euh, donc, il y a des, des couleurs récurrentes le... Euh, le jaune sera toujours associé à la drogue, euh, à la meth. Euh, et effectivement, quand ils sont en train de, de préparer, de cuisiner leur meth, ils ont des combinaisons jaunes. Mais c'est pas le, le seul élément. En fait, euh, Gus Fring, le, le grand méchant, a toujours une chemise jaune également. Euh, le logo des Pollos Hermanos, euh, les magasins, les, les restaurants qu'il tient euh, sont jaunes aussi. Euh, de la même manière, le rose euh, symbolise l'innocence et la tragédie. Et alors, euh, bah, Jesse s'appelle Pinkman. L'homme rose, et effectivement, euh, il, il symbolise d'une certaine manière cette euh, cette innocence euh, volée ou en tout cas euh, en tout cas sur, sur laquelle euh, Walt va avoir un, un, un impact. Euh, le nounours qu'on aperçoit dans la piscine dans l'épisode qu'on citait aussi, c'est un oui, nounours rose sur sur un fond noir et blanc. Oui, sur façon. un fond noir et blanc, oui. euh, le bleu est synonyme de pureté et d'innocence. Alors euh, la Mette est bleue et elle est très pure à 99,999% euh, et Skyler, euh, la femme de Walt, est habillée en bleu euh, dans la plupart des épisodes. Euh, quand, elle, quand elle est au travail, en ou tout cas, ou à la maison. dans les premières saisons, tant qu'elle n'est pas au courant de l'activité de son mari. Et on va voir que au fil des, des dernières saisons, sa garde-robe devient de plus en plus sombre parce que euh, bah elle-même commence à mettre le doigt dans cet engrenage-là. Et euh, le personnage de Walter White blanc, commence euh, la série les premières saisons avec des vêtements euh, clairs, du vert, euh, du beige, du blanc, euh, et va s'habiller avec des couleurs de plus en plus sombres jusqu'au dernier épisode. alors Si vous cherchez euh, couleur Breaking Bad euh, sur Google Images, vous trouverez euh, des, des gens qui ont pris le temps de tout analyser, de, de découper ça en jolies tranches, et c'est assez parlant. Euh, c'est vraiment très intéressant
3: il y a, y a cette idée aussi avec la, la messe bleue là je reviens là-dessus qui est, je trouve assez intéressante d'un point de vue scénaristique parce que c'est ce qui permet en fait de de, de, de la faire connaître c'est-à-dire c'est juste le fait qu'elle soit différente à la base, c'est pas le fait qu'elle soit meilleure. Et 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 je crois si je dis pas de bêtises que ça énerve un peu Walter justement parce que parce qu'il sait que c'est la meilleure en fait et et, et que c'est un presque un élément marketing. Ça devient un élément ça. marketing et et, et et du coup j'ai trouvé ça plutôt bien vu parce que ça touche sur son égo, en fait et et, et c'est assez comment dire c'était assez pertinent et en même temps cohérent parce que effectivement sur le marché. Qu'est-ce qui pourrait différencier vraiment, euh, comment dire, la mettre des autres, ça serait la qualité, mais en vrai, bah, c'est le fait qu'elle soit physique, vis, visuellement différente, quoi.
1: Effectivement, c'est alors c'est quand même euh, la plus pure euh, de toutes celles. Ah, on, oui, c'est aussi pour ça
3: qu'elle marche, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est euh, ça fait partie des éléments en fait euh, euh, reconnaissables en fait de, de la série aussi, quoi.
1: Tout à fait, et on y reviendra dans les épisodes qui viennent. Euh, je crois qu'on y voit plus clair maintenant du côté de la narration, du côté de l'histoire que Breaking Bad raconte et la façon dont elle le raconte, on va pouvoir s'intéresser d'un peu plus près aux personnages on va revenir sur les personnages principaux, bien sûr Walter, Jesse, Skyler euh, sa femme, mais euh, on parlera aussi des nombreux personnages secondaires qui ont marqué les esprits Afix Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection.
2: Merci Clémence. Merci Clémence.
1: Wheel of série, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur Paribas et sur vos applis de podcast. Nous on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Breaking Bad. D'ici là, portez-vous bien.